0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: Es un placer tenerlo en contexto. Hoy vamos a analizar todo el tema de la contaminación y el vertedero de Cerro Patacón. Tiene muchos días, prácticamente una semana, ardiendo el cerro y aunque ya se ha tratado de controlar en alguna medida el fuego, aún quedan muchas secuelas después de esto, el humo tóxico la situación del mismo cerro, en qué va a quedar, cómo se va a hacer el vertedero de ahora en adelante y, bueno, no de ahora en adelante, sino en el momento en que esto está ardiendo igual y cuáles son las medidas medioambientales que debemos de emplear. ¿Por qué no se ha hecho nada a pesar de un estado de emergencia que se anunció casi a principios del año pasado? Y supuestamente eso era para poder atender un problema de forma inmediata y no fue así. Vamos a analizar bien a profundidad el tema hoy con Harley Mitchell, él es ambientalista y también es una persona que pues, tiene, tiene bastante conocimiento del tema del vertedero. Eh, le agradezco, Harley, bienvenido a su casa. Gracias.
0: Muchas gracias a tía Adelita. Definitivamente que es un tema acuciante, urgente, mm. pero que lamentablemente estamos en estado de urgencia desde hace años. En lo que vivimos en la ciudad es solamente un preludio de lo que puede seguir pasando si sí, este tema no se ataca de raíz.
1: Pero me dice si sí, este tema no se ataca, si sí, este... Tenemos como tres años hablando, sí. si el tema no se ataca y mire el desenlace que tenemos. ¿Por qué la basura sigue siendo un problema de décadas en el
0: país? No, te lo puedo decir desde el 2008. El 2008 fue el año en el que la entonces contratista de Cerro Patacón y el mismo municipio, porque en ese tiempo... En virtud la de la ley 41 de 1999, Cerro Patacón estaba bajo la égida del municipio capital, como debe ser, porque esto tiene muchos antecedentes. La constitución política dice que los servicios los ejecuta el municipio. La ley 106 del 73, modificada por la ley 52 del 84, dice que los servicios, el de aseo urbano y domiciliario, lo ejecuta el municipio. Y en consecuencia, la ley 41 de 1999 coloca el relleno sanitario, que en ese tiempo todavía seguía siendo un relleno sanitario, en manos del municipio capital. En ese momento, con la antigua Autoridad Nacional del Ambiente, se constituye este sitio en uno protegido por una auditoría ambiental, porque tenía problemas. Y tenía serios problemas, te acuerdas que quemaban droga sí. en el área, que no eso. se debía hacer, también los desechos hospitalarios estaban malamente sí, colocados, mal sí. así que lo legal, lo lícito era que en base al decreto ejecutivo 57 de 10 de agosto de 2004 se hiciera una auditoría, aquellos defectos se identificaron y se suponía que se iba a adecuar a través de un programa de adecuación y manejo ambiental. Esto está regulado, sin embargo, después de aquella administración de 2009, se cambia el contratista, se quita la concesión, se desordena y la auditoría ambiental ya ni siquiera la menciona. Por tanto, todos estos defectos que estamos viendo en esta década exacerban cuando se crea la autoridad de aseo urbano y domiciliario, que contrario a lo que dice la Constitución, arranca la facultad, la autonomía del municipio que tenía esa uh -huh. función y se le da a un ente que tiene una junta directiva con ministros, es decir, adscrita al órgano ejecutivo. Y no quiero ser espectacular ni, ni, ni exagerado, pero apenas el alcalde de aquel tiempo, que se llamaba Bosco Ricardo Vallarino, dijo, voy a convertir la basura en dinero de alguna manera esa entidad la perdió. A ver, pero,
1: pero entonces, ¿qué me está tratando de decir? Aquí hay una junta directiva de los ministros. Cada uno, me imagino, que tiene una cuota de responsabilidad, al menos en la ejecución de eh, el, la, la administración de los desechos. Pero cuando alguien quiere hacer algo con la basura, que, se, que, que digamos el reciclaje y sacar dinero... No se puede. ¿Quiénes tienen intereses en este en este momento ahora?
0: La autoridad se absorbió todo lo que tiene que ver con reciclaje, recogida, investigación, estudio, comercialización del tema de la basura. ¿Por qué fue? están
1: ganando dinero ahorita de eso?
0: Bueno, según el, el, docu el documento periodístico, el artículo de opinión, eh, que sale hoy en la, el diario La Prensa, escrito por el ingeniero ambiental de apellido Luna. Eh, existe toda una comunidad de pepenadores uh -huh. y personas que incluso fuera de la ley están recogiendo eh, los desechos sin que ellos sean parte formal del de manejo de desechos de Cerro Patagón. Estas personas no están escritas a la autoridad de aseo no están adscritas al gobierno nacional, muchas personas piensan de ellos de manera muy positiva porque reducen los desechos, pero esto no lo hacen de ninguna manera formal. Esto lo hacen de una manera tribal uh -huh. y según el este ingeniero uh -huh. y según algunos expertos, esto exacerba lo que sería la peligrosidad del sitio. ¿Ah,
1: ¿Qué quiere decir? Que el sitio está dominado en este momento, no por la AU en cuanto a regente, sino por las personas que viven del día a día de ese lugar y que más o menos hacen de administradores. Recordemos que la empresa no está ahora mismo en el lugar, se ha rescindido el contrato y supuestamente la AUT tiene el control de eso. Pero Exactamente. ¿Lo ha podido manejar la AUT? Esa es la pregunta. Eh,
0: este, este es un tema importante. La AUT siempre ha tenido la responsabilidad de manejarlo desde el advenimiento de la Ley 51 de 2010. Siempre. Sí, El pero... contratista, debemos recordar que es eso, un contratista, un delegado, alguien encargado, pero la UT siempre ha fracasado en supervisarlos adecuadamente. Delega Tan... la función Tanto es así, sí, la delega o la regala. Esta empresa incluso hasta tenía una concesión para generar energía dentro del área con los desechos y de, de alguna un... manera nunca lo pudo lograr. ¿Es posible que gracias a este fenómeno sociológico de que aquellas personas que viven de estos desechos ya no están en las fronteras de Patacón, están viviendo dentro? Uh -huh. No, este pero es un eso tema son... de no. derechos humanos. Pero
1: vivir dentro no, no se puede, o sea, es, es verdaderamente imposible. Voy a hacer una pausa. Harley, vamos a regresar enseguida con más. No se vaya. Vamos a analizar cuáles son las soluciones y son viables realmente. Miren todo lo que están prometiendo ahorita los candidatos. Ojalá, claro, como es el tema del momento, todo el mundo sale con su propuesta. ¿Qué tan viable es? Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto y conversamos con Harley Mitchell. Eh, a ver, don Harley, abogado dedicado, especializado en ambiente. Eh, nada más entender una cosa. ¿Qué es lo que sirvió el tema de la declaración de estado de emergencia para hacer patacón? ¿De qué sirvió eso al Estado después de lo que estamos viendo ahora?
0: Con la información disponible, absolutamente nada. Porque Cerro Patacón ha seguido, igual que siempre. ¿Se
1: adquirió algo? Igual
0: que siempre, sea, no, se, lo se, no ¿Se contrató
1: a alguien en específico? El estado de
0: emergencia era para ser utilizado por varios entes con competencia ambiental. La autoridad de urbano y domiciliario, insisto, es el ente regente del sitio, pero también estaba facultado para hacerlo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Uh -huh. Si bien desconozco lo que son los, los entretejos, los verdaderos cimientos de por qué esto se hizo así. Finalmente la autoridad de aseo, a pesar de su autonomía, eh, este estado de emergencia lo declaró fue el Consejo de Gabinete, que es el encargado de hacerlo, pero en base a un informe de la Dirección de Calidad Ambiental de Mi Ambiente. Así que aquí hay como una especie de mezcolanza donde el responsable, que es autónomo, se escuda de otras instituciones para lograr sus cometidos bueno, lo que pasa pero ahorita mismo no tenemos ningún tipo de resultado usted de
1: llamar ahorita a una persona de AUD que venga a dar la cara a un programa nunca lo va a encontrar, uh -huh. está escondida la persona, o quien sea yo, yo, yo he intentado de la U. no sabe cuántas veces he tratado sí. de llamar que vengan, que vengan, que vengan a jamás Adelita. me responden si jamás. hay
0: algún encargado, este encargado debe sí. dar la cara porque es el responsable legal sí. no le
1: hay pero no da la cara, ¿Qué le puedo decir así es mi experiencia ¿Cómo pudo causarse este incendio? ¿Puede ser un punto? ¿Pudieron haber sido varios?
0: El cuerpo de bomberos, que tiene por qué saberlo, ha declarado que el incendio es provocado. Esto coincide con las declaraciones del ingeniero Luna, que señala que la costumbre de los pepenadores que habitan en el sitio es que encienden el mismo para poder tener acceso a los materiales. Normalmente es el metal de las llantas. De que se utilizan domésticamente se Pero fueron varios puntos e los que se
1: incendiaron. no puede... Sí,
0: porque lo que ocurre es que también estos desechos, aquellos pepenadores son los que gobiernan dónde se van colocando. Cada uno... Y así que esto no está tan ordenado como uno pensaría. Hay un sitio de llantas que ha ido creciendo porque la disposición de las llantas no es sostenible de ninguna manera. Claro. Se tratan de compactar en un agujero en la tierra, se les tira más tierra y se tratan de compactar sí, de nuevo. Esto es importante. un desastre para la red hídrica que rodea y está debajo del sitio. Esto es un peligro absoluto para la gente que los lamentablemente caminos. mora ahí o trabaja ahí porque incluso el mismo camino para llegar a los depósitos de llantas es inestable claro, y se siente de es. hule según las personas que lo han
1: transitado. Hay muchos... Eh, eh, candidatos presidenciales, perdón, han propuesto que van a hacer reciclajes y que van a terminar con el problema de la basura. ¿Qué tan factible es hacer reciclaje en este país?
0: Lo que pasa es que el reciclaje es parte de un sistema. Eh, y si se inicia independientemente y no se atiende el sistema, esto es en balde. Y es en balde porque el reciclaje está en nuestra legislación desde la Ley General del Ambiente de 1998 como una política de Estado. Y si bien hay algunas normas aquí y allá, algunas más exitosas que las otras, el problema sigue. Ocurre que Cerro Patacón es solamente el tema de disposición final de toda una cadena de servicio de hacer urbano y domiciliario, que de una manera muy burda y básica está en la disposición del desechos por parte del particular, sea una empresa, sea una familia, un individuo, etc., la recogida de aquellos desechos y su, tra su transporte y disposición final en lo que sería un relleno sanitario, pero lamentablemente Panamá no tiene relleno sanitario. Pudiéramos decir que el de Chorrera lo es, porque así fue concebido, llamado el diamante, eh, pero, pero esto, aquí no
1: hay. Entonces,
0: básicamente no es un vertedero.
1: Digamos que alguien dice: Bueno, yo voy a instalar un programa de reciclaje. Señores, por favor, en su casa, una bolsa para los desechos orgánicos, otra para el vidrio, otra para la lata, etcétera. ¿Eso es factible, sí o no?
0: Sí lo es, siempre y cuando las personas tomen también su parte, porque estos sistemas de reciclaje se pagan normalmente por parte del usuario. El usuario es el que tiene que pagar el reciclaje de los desechos porque es el que recibe el servicio. En otros países, por ejemplo, están pero, los sistemas pero, de Pero el depósito que le está dando
1: la materia prima al reciclador es el usuario. Entonces, el uh -huh. usuario debería de tener un incentivo por lo que está dándole de materia prima. Es que aquí dicen, hablan de reciclaje, pero todos lo quieren gratis. No le dan ningún incentivo a la gente.
0: Eh, bueno, es que también la gente forma parte. Hay un principio básico que es el que contamina paga. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad contaminante. Por eso, antes del reciclaje está la reutilización. Y la idea es que cada persona también reduzca sus desechos de un modo tal de que también su propia cultura ya no sea una cultura de desechos. Y hay un sinnúmero de recomendaciones para las personas en cuanto a los productos que debería consumir, okay, en cuanto pero, pero, al tema de que si son biodegradables o no, etcétera, sí. o más naturales, de modo tal de que eh, emitas menos residuos y no sobrecargues el sistema. Ahorita mismo no tenemos ni eso. Pero y precisamente no tenemos ningún ni incentivo okay. ni desincentivo. Sí. Es más, el hecho de tener que pagar tributos o pagar impuestos, por pequeños que sean, por depositar mucha basura, es, es lo negativo a lo que tú dices. Sí. Un desincentivo para emitir demasiada okay, pero, basura. Pero
1: no, no, quedo un poco, no quedo muy satisfecha con la respuesta. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Si yo tengo tres bolsas diferentes de desechos, uh -huh. voy a necesitar tres camiones que las recojan.
0: No necesariamente. ¿Cómo van
1: a recoger y, eso, y por eso las, es que te, te las, digo
0: las... que esto es un sistema y que... Mira, lo que te voy a decir no va a ser satisfactorio porque es que ya llevamos más de una generación deformes en materia de este servicio. Es un servicio y hay que pagarlo. Es como pagar el agua. Entonces, el agua es un derecho humano, eso? pero no queremos pagar agua. Entonces, ¿cómo se recoge? Tú separas los desechos, reutilizas lo que puedes reutilizar, reusas o comercias... O, haces, o pones utilidad en lo que sería desecho, de manera que estás desincentivado para emitir mucho. Tus pocas bolsitas las colocas en un sistema que ya debe venir adaptado el camión para poder tener los tres sistemas, los tres tipos de desecho. Este sí, esto es posible. ¿En un camión? En, sí, en Europa existen ya ah. camiones así.
1: ¿Y son muy eh, existen
0: los, los tanques separados. Sí. Para que a un horario del día, no cuando uno quiera, va y deposita el desecho. Normalmente es de noche o temprano en la mañana, como para que no, la. Porque la eso ciudad, genera
1: tráfico, si no haya gente todo. circulando.
0: Igualmente, el mismo camión también recoge en la noche más tarde, de modo tal de que no tengas entonces ese tráfico de basuras por ahí. Te recoge los tres tipos de desechos y los va depositando ya separados antes de que entren al sistema ya de las máquinas o la infraestructura uh -huh. que trate los desechos y los convierta en energía uh -huh. en insumos o incluso en o materiales. materiales hay tecnología mire por ejemplo hay maneras de consumirlos los orgánicos uh -huh. para que se conviertan en combustible uh -huh. el metano ese que nos está explotando esto puede uh -huh. ser combustible por ejemplo
1: tengo que hacer una pausa vamos uh -huh. a regresar con más no se vaya por favor entender más adelante cómo se va a controlar este incendio
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Estamos analizando el tema del vertedero de Cerro Patacón y también las posibles alternativas, que tan viables son para la próxima administración. Eh, don Harley, usted ya ha aseverado en el programa que lo mejor para la basura es que de, se devuelva al municipio.
0: Correcto.
1: Sí. Puede ser que la disposición legal así lo revista. Pero de alguna forma lo veo convencido usted que eso debe de ser menester del municipio. ¿Por qué?
0: Debido a que la constitución política establece que el municipio debe ejecutar a brindar los servicios públicos a la sociedad. El distrito como unidad divisoria política de la República eh, es la más eh, idónea para poder eh, velar por este tema. Esto es esto ha sido así, ya es así en el interior de la República, sí. solamente falta la Ciudad de Panamá. Por... O sea
1: que para su idea, el próximo gobierno debería de revertir el tema. Sí. ¿Y qué hacer con la autoridad entonces? Si sigue la siendo autoridad, autoridad,
0: mira, la autoridad CEO es, es como si nos pusiéramos lentas. Tú y yo vemos a la autoridad CEO como una entidad que tiene que recoger desechos. Los gobiernos suelen verla como un grupo de gente que son posibles votantes y que son posibles puestos públicos. Ahorita mismo la autoridad de solamente existe para eso porque no tiene presupuesto ni para camiones, no tiene presupuesto pero si para Pero se la pasan Patacón, comprando no camiones, cada
1: quinquenio compran camiones, compran camiones. Sí, pero, pero ¿creen que antes esa es la eran solución? camiones
0: de basura y hace algunos años ya eran bolquetes, a veces préstamos de la Junta Comunal. No importa, Comunal. pero sigue
1: comprando, eh, no, igual sí gastan. Sí no, importa, sí
0: importa porque de camiones especializados... Ahora tenemos a cualquier ver, tipo de camión. A
1: ver, no es que digo que no importa, sino uh -huh. que lo que digo es que igual gastan. Uh -huh. No importa si es un camión de este estilo, de este estilo, uh -huh. de este otro, cada uno viene con su librito. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué hacer con la autoridad?
0: ¿Deshacerla? Yo, yo siento que hay que subsumirla al municipio de Panamá. Recordemos que esta, esta ente solamente actúa operativamente uh -huh. en el distrito de Panamá uh -huh. y en los demás distritos funciona como una especie de consejero. Okay. Esto se puede reabsorber y los municipios pudieran aprovechar la, el conocimiento de aquellos funcionarios y recordemos que en su momento la dirección metropolitana de Aseo Dima tuvo funciones muy importantes dentro del municipio de ¿Usted,
1: ¿usted cree que la incineración de basura es una alternativa posible o viable?
0: Eh, los incineradores están regulados en nuestra normativa, en un decreto ejecutivo, si no me equivoco, 161 de 2004, eh, los mismos pudieran ser una alternativa, pero yo la diría como la, el, el, lo último posible, porque ellos tienen una capacidad contaminante. Pero existen unas normas de calidad ambiental de fuentes fijas en el Decreto Ejecutivo 5 del de 2009, que se pueden utilizar para ver el límite máximo permisible que estos pudieran okay. emitir. ¿Y
1: qué tan efectivos son los incineradores? ¿Qué no. capacidades tienen?
0: Bueno, son, son efectivos en el sentido de que haya una responsabilidad, haya una inversión en su obtención y en su manutención, sí. y que su uso sea de acuerdo a las instrucciones del de fabricante o el ensamblador.
1: Escuché, he leído que muchas veces esos filtros no son suficientes y que... Eh, emite o emanan gases tóxicos.
0: Bueno, si emanan gases tóxicos, el responsable de este incinerador tendría problemas penales, porque esto también está regulado a través del código penal en el libro segundo, título no, pero, de Lejos de tanta... De tanta es que
1: <risa>
0: Tanto no, abogado. No
1: me, no me, no me sirve Mira, darle yo, tantas no, leyes a, a la no, audiencia pero tú, en pero ese sentido.
0: La audiencia me... tiene que saber que lo sí, que sí, yo no, digo viene de algún lugar. Está bien, Mira, te lo digo de otra Google, manera, pero... Te lo digo de otra manera. El que emite lo que tú dices va preso.
1: No, no yo, no, yo no estoy diciendo que alguien lo emite. Estoy hablando de cuáles son las alternativas. Ah, o las ¿no? ahora, posibilidades. ¿qué vamos a hacer ahora con el Cerro Patacón? No hemos terminado de apagar el incendio. Entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Quién debería de hacer la investigación? ¿El Ministerio Público debería de ser mi ambiente? ¿Quién debería iniciar una investigación de lo que pasó?
0: Eh, de manera disciplinaria, el director de la Autoridad de CO tiene que <risa> llamar a capítulo a su responsable Dentro de la misma autoridad de ASEO Cero Patrimonio tiene un responsable Igual, la misma autoridad de ASEO eh, A través de su junta directiva Debería llamar como responsable a su, al director Porque esto tiene una cadena uh -huh. Y esta es una entidad autónoma Y para bien o para mal Este funcionario eh, Que no lo conozco de nada La verdad es que no Ni siquiera recuerdo su nombre Debería serlo pero este funcionario debe ser el que responda por toda la okay. situación, independientemente de quién sea el funcionario es de una... mando medio encargado. Pero de esa sería
1: una eh, investigación administrativa. Eso es en la okay. parte disciplinaria. ¿Quién debería de hacer? En la
0: penal, los dos, los dos funcionarios deberían también. Esto puede ser. Recordemos que los servidores públicos tienen por omisión de sus uh -huh. funciones uh -huh. también tienen una responsabilidad. Así que el Ministerio Público, entiendo que los ecologistas ya han presentado una denuncia, una denuncia penal mire. reciente, no es la primera, ya han presentado mm. antes, pero creo que ahora hay suficientes elementos que apuntan a la misma autoridad. Hacer.
1: Mientras tanto, ¿dónde estamos vertiendo la basura?
0: No, no tenemos otra alternativa por ahora a Cerro Patacón pero sí deberíamos ir construyendo la siguiente Supuestamente
1: para eso era el estado de emergencia. ¿Se acuerda cuando se fue a y aquí yo tuve a alguien en el programa que dijo que estaban buscando un nuevo lugar mm. para poder hacer un relleno?
0: Esto habría que pedirlo de manera formal a las instituciones. Pero Panamá tiene un problema. Panamá no tiene un palmo de tierra sin habitar o sin tener un dueño Porque o un poseedor, etc. Por tanto, el Estado debe estar preparado para invertir. Todo este tema de la cadena que te dije de que desde el usuario, todos debemos que invertir, pero el Estado también debe estar consciente de que el dinero público, a veces hay frivolidades como ferias internacionales, eventos internacionales o locales también. Eh, hay que dejar un poquito al sector privado estas fiestas y eventos y estos patrocinios y ver qué es lo realmente importante para la salud y calidad de vida de la población. No,
1: es que es un hay problema de invertir,
0: salud. Hay que exactamente. Hay que invertir en Panamá y en el interior, en los mejores sitios donde se pueda disponer de rellenos sanitarios o alternativas energéticas. Yo pienso
1: que debería de ser un, pro, un programa más saludable, más sano, más, mm. más
0: verde, por así decirlo. Más verde y tan verde y transparente en cuanto a la materia de contratación. Hay muchas empresas que han venido acá y que se han ido decepcionando, sí, sí,
1: precisamente
0: porque tienen sí. unas tecnologías y no, no los pero, quieren. No, pero tener. no los
1: quieren por algo. Alguien no. está haciendo plata de eso y no quiere soltarlo. Uh
0: -huh.
1: Yo pienso. No por, sé. Es,
0: por eso siento y, y aprovecho, yo no conozco uh -huh. tampoco al ingeniero Luna, pero lo que él denuncia en, en este en artículo que... de opinión, de la prensa, debería ser investigado por la autoridades. Voy a
1: mirarlo con detenimiento. Gracias, don Harley, por estar con nosotros. Bienvenidos. a su casa. Gracias
0: por invitarnos. No
1: hablamos de otros temas, pero yo creo que tuvimos una buena profundidad de la basura. Otro día base. hablamos de otros. <risa>
0: claro. Y
1: de las leyes. <risa> Gracias a usted por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima.